0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geld, Groei en Ondernemen podcast. En deze keer gaan we het over heel iets anders hebben dan over geld. Over nou ja, misschien wel groei, denk ik. En uh, ook misschien een heel klein stukje ondernemer. Maar ik heb voor in de vorige aflevering al aangekondigd dat ik een speciale gast had uh, vandaag. En uh, haar naam is Boukje van de Ven. En uh, hallo Boukje. Hallo. Zij <laughs> zit hier tegenover mij. En zij heeft een heel mooi verhaal. En ik hoop dat jullie daar even inspiratie uit gaan halen. Ik uh, verwacht van wel. Um, ja, vertel, want ze heeft al hele bijzondere avondplannen vanavond.
1: <lacht> ja. Um, nou ja, mijn naam is Bouwkje van der Ven, ben 47 jaar... Uh, woon in Puttenzoek. Werk bij de gemeente Dordrecht.
0: Of woon je elkaar? niet in Dordrecht? Nee, woon niet in Dordrecht. Nee, nee, nee. Ja, voor de mensen. Wij kennen elkaar. Ja, laten we ook even. Wij kennen ja. elkaar via Jeroen van Dijk. Ja. Uh, ik, zit, ik heb een uh, ruimte bij Dok gehoord. Als je, uh, ja, als je de podcast hebt geluisterd, dan weet je dat. En uh, wij werden elkaar verbonden. Dus wij hebben elkaar één keer gesproken. Ja.
1: <laughs> dus als je denkt van, hé, hey, dat is uh, verbaaswekkend dat je dit vraagt. Dat klopt. <laughs> ja, maar ik kom zelfs van origine niet uit Puttenzoek. Want ik heb echt Brabantse genen. Dus uh, van origine kom ik uit Berg zo. Ah, ja. Maar ondertussen al wel zeven jaar werkzaam bij de gemeente Dordrecht. Mm-hmm. Um, en um, 16 jaar geleden heb ik borstkanker gehad. Heftig. Dat was toen heel heftig. Ja. Heel heftig. Ja. Um, ik denk voor iedereen op iedere leeftijd is dat heftig om te horen. Ja, hoe oud was je toen? 31. Zo. Ja. Um, en ik denk dat er met mij heel veel andere mensen zijn. Op het moment dat je hoort dat je kanker hebt of dat je misschien andere heftige, ernstige ziektes mm-hmm. hebt um, waarvan je weet dat je eraan dood kan gaan, ja. is dat ook de eerste gedachte die door je hoofd gaat. Ja. Ik dacht echt, hallo, ik ben 31 jaar. Ja, ik heb oh. nu, nu borstkanker. Of nou eigenlijk was het eerst nu, als je hebt kanker. Ja. Uh, dan moet je gaan onderzoeken. Maar Wat? hoe heb je het zelf ontdekt? Uh, uh, voelde je iets? Of uh, ik had kort na mijn menstruatie had ik een zeer uh, rechte brandende tepel,
0: mm-hmm.
1: uh, waarvan ik eerst nog dacht: nou, dat komt van de menstruatie. Ja. En, uh, ja, en... want je is gedacht: je gaat niet uit naar het ergste. Nee. Nou heeft mijn moeder wel borstkanker gehad in mm-hmm. het verleden, hele andere vorm. We hebben dat ook allemaal laten uitzoeken. En we kunnen daarop geen erfelijkheid ontdekken, zeg maar. Dus ik was er wel alert mee mm-hmm. En ergens had ik wel het gevoel dat ik dat ooit een keer zou krijgen. Ik weet nog wel ik, dat ik een keer met een vriendin van mij in een bubbelbad zat in een sauna. En toen hadden we het er zo over. Dat was gewoon een gesprek van ja, hoe zou je daar dan mee omgaan? Ik zei nou, ik zeg, ik denk dat ik echt helemaal gek zou worden. Ik denk dat ik niks meer kan. Ik denk dat ik helemaal uh, ondersteboven ben. Dat, dat, dat zeg maar. Um, en dan puntje bij paaltje, dan krijg je die uitslag. Um, dan krijg je allerlei onderzoeken. en uh, Ze moeten toch gaan uitzoeken wat het is. En dan krijg je uiteindelijk te horen dat het borstkanker is. En vanaf dat moment ga je grenzen verleggen. In positieve zin, hè?
0: Want zeg maar, hoe lang duurt het traject van... Je, hoor, zeg maar, je voelt iets en je hoort dat het borstkanker is?
1: Dat heeft bij mij... Uh, daar heeft uh, Even goed nadenken. Ik denk dat daar drie... Tot vier weken tussen heeft gezeten. Dus ik begin augustus kreeg ik last. Mm-hmm. Uh, anderhalve week later ben ik naar de huisarts gegaan. Maar ik woonde toen net in Puttenzoek. Dus ja, weet je, dan kom je voor de eerste keer bij een huisarts. Dat mm-hmm. is ook lastig voor iemand anders die jou nog nooit gezien nee, en nee. kent. Dus die heeft gevoeld en gedaan. Uh, je borst wordt op dat moment ook echt een heel plastisch iets. Want iedereen wil eraan zitten. Plukt er aan en doet er van alles mee. <lacht> dat is een hele andere gewaarwording. Uh, <lacht> en... Uh, ja, die beste man zei, ik voel niks. We wachten nog een weekje. Ik zeg, oké, okay, prima. We wachten nog een weekje. En in die week ging ik van, oh zie je wel, het is voorbij. Van: Oh nee, het zit er toch nog. Oh nee, het zit er toch niet. Oh ja, het zit er toch wel. Ja. Ja, weet je dat? En toen kwam ik een week later terug. En toen voelde hij nog steeds niks. En toen heb ik gezegd, maar ik vertrouw het niet. Ik zeg, ik wil graag foto's laten maken. En dat heeft hij toen ook gelijk in gang gezet. Mm-hmm. Uh, ik heb op mijn 28ste, van, omdat mijn moeder het gehad heeft, een keer foto's in het Icasias ziekenhuis laten ja. maken. En nou ja, daar ben ik terug naartoe gegaan. En dat is plus het feit dat iemand, uh, of de verpleegkundige van de mammografie, uh, mijn oksel ver nog onder het apparaat lag. Plus het feit dat ze foto's hadden van vroeger. Oh ja, ja. Dat is wel... uh, zijn dat wel de twee doorslaggevende uh, zaken geweest? En uh, bij het nemen van de mammografie zagen ze al een vergrote klier. Ja, dan gaat gelijk het hele circus draaien. Ja. Maar ook goed dat je toch zeg maar, naar je eigen lichaam
0: hebt geluisterd. Van, hé, hey, dit is gewoon niet oké. Okay, ook al wat een arts zegt. Ja. Die kent niet jouw lichaam zoals nee, jij het nee, kent. Nee,
1: is ook zo. De, de huisarts uh, toen is ook, toen hij helemaal hoorde, hè, dat was al na mijn operatie. Nou, had ik, denk ik, zat ik net voor mijn eerste chemo's denk ik. Is hij ook nog bij mij thuis langs geweest. Vond ik ook echt heel netjes dat hij dat deed. ja. Um, maar hij kwam zijn excuus aanbieden. Ik zeg, vind ik heel dief van u. Uh, ik zeg, ik snap waarom u dat doet. Ik zeg, maar als we heel reëel naar het plaatje kijken. U kende mij ook niet.
0: Nee.
1: Dus dat is dan ook een heel lastige situatie. Dus ik vind ook niet dat u moet denken dat u een miscalculatie heeft gemaakt. Nee. Of iets. Weet je, uiteindelijk na die week heeft u, me wel, heeft u wel naar mij geluisterd. Ik zeg, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Ik zeg, want anders hadden we hier denk ik heel anders gezeten. Ja. Ja, dan was het natuurlijk veel verder al gegaan. Ja, nou het is... Het is heel bizar als je weet dat je half augustus dat eigenlijk niemand iets kan voelen. En je ook nog geen verandering aan je tepel ziet. Het enige wat ik als verandering had, uh, was dat ik een, een tepel had die, na, die naar binnen was geslagen. Nou heb ik dat over het algemeen altijd, want ik ben niet een vrouw die uitstekende tepels heeft, <h Sami-david> laat ik het even zo <h-david- <h-david- Ja, d- d- daar zijn we ook allemaal verschillend ja. in natuurlijk. Ja, het is um, wat anders dan normaal. Het is niet te gewoon. Uh, <laughs> nee, maar... Uh, dus, dus dat, weet ja. je... En, en die kwam er ook niet meer uit. Maar als je dan hoort... Uh, zeg maar... ruim anderhalve maand later... als je borst is afgenomen... en je krijgt de uitslag... Uh, wat er in je borst zat... en in die klieren... dat er... Uh, uh, een sliet van 7 en een sliet van 11 centimeter... in die borst zat. Mm-hmm. Terwijl... Tegen de tijd dat ik geopereerd ging worden, ging ik dat ook echt voelen. Maar een paar weken daarvoor voelde ik dat gewoon nog echt niet. Nee, hoe snel dat dan ook groeit? Ja, dat. En uh, van de 18 klieren, volgens mij, die ze er bij mij uitgehaald hebben, waren er acht aangetast oh. door kanker. Maar ik had het geluk dat mijn poortwachterklier niet was aangetast. Okay. En dat is mijn geluk geweest. En de poortwachter is? Dat is die eigenlijk alles door het hele lichaam gestuurd.
0: Oh, okay. uh, dus zeg maar, de kleine takjes waren wel. Uh... Ja. Klieren waren wel aangetast. Maar de ja. belangrijkste ja. niet. Nee. Maar je hoorde dat je kanker had. Uh, en ik denk dat je de hele medische molen bent geweest. Van chemo. Afzetting en al. Maar hoe ging jij daardoor heen? Want het lijkt me echt. Nou ja, je gaf het er net al aan. Eigenlijk bijna verwoestend als je dat denkt. Ja. Als je dat nieuws krijgt. Ja.
1: Nou, dat is ook wel um, wat ik vaak al vertel. Hè. Beeld jezelf in. Dat je in, een, in het ziekenhuis bent. In een klein kamertje hangt een bepaalde geur. Ja. De deur gaat open. En dan komt niet één, maar twee artsen. Of een, een arts en een verpleegkundige binnen. Hm. Uh, en die vertellen je op dat moment dat het niet goed is, dat je kanker hebt. Alles ging draaien. Ik viel in een hele diepe put. En ik dacht alleen maar, ik ga dood. Ja. Dat is het enige wat ik dacht. En dan kom je langzaam weer bij. En dan hoor je wel iets positievere geluiden. Uh, de mamma-kerfpleegkundigen zei nog wel tegen mij op het moment dat ik wegging. Um, als ik je volgende week tegenkom, weet ik of je je knopje hebt gevonden. En dat knopje is om... Dat als je dat knopje vindt, zeg maar, dan kun je... Uh, ja, het klinkt een beetje raar, maar je kunt daar zelf aan draaien, zeg maar, soms in sommige situaties, mm-hmm. hoe je met sommige situaties wil omgaan. Positiviteit is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Het is niet het onderdeel waarmee men zegt. Als je heel positief bent, dan overleef je het. Ik heb, uh, de nou, vrouw... Het is niet,
0: zeg maar, als je heel je mindset goed is en nee. je kent het niet. Nee, dat genezen. Weet je, ik,
1: ik was echt super uh, positief. En uh, hè, ik, daar ben ik nog steeds. Maar als ik kijk naar, mijn, naar, een, naar een van mijn allerbeste vrienden, die is zijn vrouw verloren aan kanker een aantal jaar geleden. Nou, als ze iemand een positief beest was, dan was zij nog wel het twee, drievoudige van wat ik was. Maar zij heeft het niet gered. Dus weet je, die. Positiviteit helpt je door een bepaald proces heen te gaan. Maar het zegt niet dat je beter wordt. En dat vind ik wel belangrijk om te noemen. Want mensen roepen vaak. Ja weet je als je positief bent dan red je het allemaal wel. Je komt heel ver. Maar ja het helpt je om een bepaald proces door te gaan. Ja Ja, die knop had ik uiteindelijk dan wel gevonden. (laughs) Gelukkig. En een week later zat ik opnieuw bij de chirurg. En bij de mama-care verpleegkundige. En... Ik ging dat gesprek in en toen dacht ik... het is borstkanker. Dat dacht ik op dat moment al. Um, oh, dan wisten ze het niet gelukt? Nee, was. nee, nee. Want daarom moesten ze die onderzoeken doen... om zeker te weten dat oh. het uit die borst kwam. Want ze wisten eigenlijk... ze zagen op mijn foto's niet echt iets. Ze hebben een echo gemaakt. Daar zagen ze wel iets op, maar daar konden ze het ook niet helemaal uit herleiden. Dus mm-hmm. ze hebben uiteindelijk een punctie genomen. Die moest onderzocht worden. Daar kwam uit. Er zitten kankercellen in. Ja. En dan moest, de week daarna heb ik nog iets van acht onderzoeken gehad waarop ik die donderdag van die week hoorde dat borstkanker was. Oh, wauw. Ja. Bizar gewoon. Ja. En
0: werd er dan ook, want dat hoor ik wel... Ik heb gelukkig geen borstkanker in de familie... of überhaupt gelukkig niets meer Houd meegemaakt. Houden zo. Maar ik hoor ook altijd van dat je bepaalde fases hebt waar je zit in zit. En fase 4 is dan het meest slecht, hè? Dat heb ik allemaal niet gevraagd. Oh, dat heb je? Nee. Nee. Ik weet ook niet, want het is natuurlijk wel alweer wat langer geleden. Ja,
1: nou, ik denk als ik dat toen... Misschien hebben ze het wel gevraagd, gezegd... dan heb ik het niet opgeslagen. Nee. Maar een van de belangrijkste dingen wat ze toen ook tegen mij gezegd hebben... en weet jij, nu is dat wel anders met informatie op internet dan 16 jaar geleden. Ja. Maar toen zei ze ook tegen mij, bouwkje, ga niet, ga niet lopen scrollen op internet. Nee. Als je iets wil weten, vraag het dan aan ons. Maar ik heb me heel erg bezig gehouden met van moment tot moment waar ik was, waar ik in zat. Uh, en um, het eerste nieuws wat ik te horen kreeg was dat het, he, dat het kanker was. Het nieuws daarna was dat het niet goed was. Uh, dat ze geen borstbesparende operatie konden doen... maar een, een borstamputatie moest worden... waarvan ik zei gelijk... oké, okay, dat is goed, dat gaan we doen. Wanneer gaan we dat doen? Nou, Dan zit er dus een chirurg tegenover een, een vrouw van 31... die denkt, wat gebeurt hier? Uh, we hebben een heel gesprek met mijn, met, mijn, met mijn vriend... met mijn moeder en haar vriend, met mijn vader... en dat gaat over van alles. Hè? Dat gaat over uh, hoe gaat de traject eruit zien... Uh, wat kan ze later nog wel... Uh, hoe zit het met reconstructie? Uh, kan ze nog kinderen krijgen? Dus er komt ineens echt een bak... Ja. Van... Waar je überhaupt nooit normaal over nadenkt. Nou ja, waar je gewoon in fases over nadenkt, weet je. Op mijn 31ste dacht ik best wel van... Oh, ja, zou ik kinderen willen? Ja, zou... Ik zou... Ik heb altijd wel gezegd... Ik wil gewoon graag kinderen... Maar, maar niet kinderen. Ik wil graag een kindje. Dat zou... Ja. Weet je. Uh, maar dat was echt ineens... Vink, streep, uh, de pil slikken. Uh, ja. uh, en, en niet meer... Um, dus ja, weet je, in allerlei opzichten staat je leven helemaal op hol... Um, en onholt, maar je gaat wel grenzen verleggen. Dus eerst was het, ik had kanker, dus de eerste dagen dacht ik echt... nou, weet je, wat ik net al zei, ik ga dood. Uh, toen dacht ik, nee, ik ga niet dood, want toen vond ik dat knopje... Ik, ga ervan, ik wil er alles uithalen wat ik eruit kan halen. En dan kom je in de fase, oké, okay, maar nu worden er ineens allemaal dingen voor mij beslist... waar ik geen invloed op heb. Ja, ik had natuurlijk kunnen zeggen, laat die borst maar zitten... Maar dan had ik hier nu niet meer met jou gezeten. Nee, nee. Um, dus Vond je het moeilijk om, zeg maar, om dat te horen? <coughs> die borst gaat eraf? Nee. nee. Ik was ook heel resoluut. Die borst was ziek, die borst was niet meer van mij en die moest eraf. Ja. Maar er ging ook niet via plastische chirurgie een andere borst voorkomen. Nee. Dat is voor mijn ouders heel heftig geweest... Ik heb in dat gesprek ook echt tegen de chirurg gezegd... ik wil geen reconstructie. Die zei nog, bouwkje, we gaan eerst het hele traject doen. Dan wachten we nog twee jaar, want je gaat uiteindelijk ook nog bestralingen krijgen. En dan daarna kunnen we eens kijken wat je wil. Ik zeg, dat wil ik niet. Ik zeg, schrijf maar in mijn dossier. Dat dat wil ik gewoon niet. En waarom niet? Omdat ik mezelf gewoon wilde accepteren zoals ik er dan uit zou zien. Super, ja, super mooi,
0: Maar ja, ja. ik denk meer dat dan misschien ook wel je omgeving... Uh, uh, meer moeite heeft dan jij hebt.
1: Ja, en mijn omgeving heeft mij echt wel... mijn eigen keuzes laten maken. Hè. En tuurlijk heb ik ook het verdriet van mijn ouders gezien. Mijn ouder, weet je Ik denk dat het voor een ouders... niks heftiger is als je eigen kind zo ziek uh, te zien. Terwijl ik me nog niet zo ziek voelde. Hè. Maar wel de wetenschap dat je heel ja. ziek bent. Uh, mijn ouders zijn gescheiden. Uh, voor mij was het wel fijn dat ik dingen in die tijd... gezamenlijk met mijn ouders kon doen. Ja. En ja... Dus... was voor mij al heel snel duidelijk. En tuurlijk heb ik er echt nog wel eens een keer over nagedacht van... zal ik toch niet die reconstructie gaan doen? Maar iedere keer kom ik er toch weer op terug. Of dat is al heel lang geleden dat ik dat gedacht heb. Maar in het begin kom ik er toch iedere keer op terug. Uh, Nee, dit is wie ik ben. Mijn borst was ziek. Die wilde ik niet meer hebben... Dus hoe sneller die eraf was, hoe beter het ja, was. Ja. Uh, mijn chirurg heeft mij een belofte gedaan dat hij mij een heel mooi litteken zou geven. Dus hij heeft mij ook zelf geopereerd. Ik heb echt een super mooi litteken. <lacht> ik ben er eigenlijk ook wel eens super trots op, zeg maar. Heb ik hem overigens later ook nog wel een keer verteld. Hè? Ah. Uh, omdat ik vind dat artsen dat ook mogen weten. Ja. Weet je, We zijn gewoon heel goed in, als dingen niet goed gaan, dat altijd het hardste roepen. Dus ik heb hem uh, vijf jaar later uiteindelijk tegen hem gezegd dat ik heel blij ben met mijn litteken. Ja, hij zei tegen mij, Boukje, jij bent echt een van de meest bijzondere patiënten die ik ooit gehad heb. Oh. Hij zegt: want ja, hij zegt: ik vertel je dat je borstkanker hebt. En je zegt oké, okay, prima, wanneer gaan we doen? Op het moment dat jij die afspraak gaat maken en weg gaat lopen. Terwijl je al weet hè, dat je die operatie gaat krijgen, dat je chemo's gaat krijgen, dat je bestralingen gaat krijgen, dat je waarschijnlijk medisch in de overgang moet. Hij zegt: en nog gaf jij mij op dat moment een knuffel. Hij zegt, omdat ik je waarschijnlijk op dat moment het allerbeste nieuws gaf wat jij, wat jij op dat moment kon krijgen. Ik zeg, u heeft toen tegen mij gezegd... het zit niet in de rest van je lichaam. Nee. En ik wilde die borst zo snel mogelijk kwijt. Ja. En uh, ja, dan ga je het hele proces in. Uh, als we het daar echt helemaal over gaan hebben... Nee. dan zitten dan we zit, dan zit hier vanmiddag om vijf uur nog. Nee, maar even... even ja. ik zal hem wel even kort, een beetje kort door de bocht doen... want ik wilde er wel iets ja. van meegeven... Um, ik heb dus die operatie gehad. Um, um, acceptatie ben ik alleen maar mee bezig geweest. En dat kan je ook niet zonder dat er mensen om je heen zijn die heel veel van je houden. Zeg maar. ja, ja. En die je accepteren of in ieder geval proberen te accepteren waar je mee bezig bent. Um, vanaf het moment dat ik wakker werd na mijn operatie heb ik mezelf geconfronteerd met het missen van mijn borst. Ja. Um, dat zat er met mensen die bij mij op visite kwamen. En dan zei ik van... Kunnen jullie het zien? En dan trok ik mijn shirt omhoog. En dat heeft hele hilarische reacties opgewekt. Hele heftige reacties opgewekt.
0: Maar Uh, ik denk op een gegeven moment... dat je het ook met een soort humor moet doen. Of niet?
1: Ik denk wat je je moet doen... is wat het beste voor je voelt... als je in die situatie zit. Voor mij kan dat met humor zijn. Maar voor jou kan dat misschien wel zijn... uh, om er niet over te praten. Of... uh, uh, om in een uh, misschien nog positiever ermee te zijn. Dan wat ik gedaan heb. Um, ik vind ook niet. Je bent sterker of niet sterker. Als de ander. nee,
0: nee Zo, dat is...
1: Zolang iedereen daar in zijn of haar proces mee omgaat. Wat voor hem of haar goed voelt. Of voor hen goed voelt. Uh, d- d- dat is waar het om, ja, om gaat.
0: Maar je inspireert me wel met wat je zegt van het is gewoon ook gewoon accepteren. Weet je? Die borst komt niet terug en ik wil gewoon accepteren zoals mijn lichaam is. Ja. Ik bedoel, uh, nou, vrouwen en denk vooral vrouwen en mannen ook, denk ik ook af en toe, die hebben zoveel moeite om überhaupt gewoon een gezond lichaam te accepteren, hoe het is. Dus zeg maar eigenlijk, nou ja, gewoon iets wat zo lichaamsbepaald is, dat het gewoon weg is. En dat jij gewoon zegt van, joh, ik wil het gewoon zo en ik accepteer het. Ja. Ja, ik vind dat wel gewoon heel, uh, ja, inspirerend om te
1: horen, ja, hoe jij daarmee bent omgegaan. Ja, en wat ik je nu ga vertellen is dan 180 graden anders. Ja. Want ik ging mijn chemo's in. -hmm. Uh, Ik heb zes chemo's gehad destijds, uh, waar ik ontzettend moe van, ik ben er niet ziek van geweest, maar wel heel moe van geweest. En ze hadden gezegd, na twee weken ga je haar verliezen. Toen zei ik, nee joh, ik ga mijn haar helemaal niet verliezen. Doe even normaal. En Toen kwam net die ijskap in, maar dat was voor mij net te laat. Want toen had ik al eerst de chemo gehad. Maar twee weken later zat ik op de bank thuis. En ik haal mijn handen door, het, door mijn haar. En heel mijn handen zitten vol met haar. Mijn haar verliezen... ...vond ik zoveel heftiger... ...als mijn borst verliezen. Mijn borst goed niet meer terug aan, hè? Nee. Ik, ik heb een plakkipfilet, want zo noem ik mijn borstplakrothese... <lacht> Die weegt er iets meer als een kilo. Die uh, plak ik iedere ochtend op en die haal ik iedere avond af. Dus ik word echt iedere dag ook echt met mezelf geconfronteerd. Het is voor mij geen confronteren meer, maar ik zie het natuurlijk iedere dag. Ja. Overigens leef ik nu al bijna net zo lang als met één borst, als met twee borsten. Dus ik weet ook niet meer wat het is om twee borsten te hebben. Maar ik denk dat het op een
0: gegeven moment ook heel normaal wordt. Tuurlijk, dus, maar, maar, maar als je lentje ja. doet, maar
1: dan. Ja, nou ja, zo, zo, zo'n handel, met zo'n handeling kun je het eigenlijk wel vergelijken. Ja. Um, maar mijn haarverliezen vond ik echt veel erger. Nou ja, mijn haar groeit gewoon terug ja,
0: aan. Ja. En, en, je uh... ziet het niet, maar het heeft een prachtige Ja, het is, bijna, het is ook een zit, uh, ja, 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 ja. paar pluk. zitten een paar staartjes
1: eraan. Uh, <laughs> uh, overigens, tot het op deze lengte laten groeien... vond ik een hele lastige. Ja. Want mijn haar was ongeveer deze lengte toen ik ziek werd. En toen moest het dus afgeknipt en afgeschoren worden. Dat, was, dat is echt iets traumatisch wel een beetje voor mij. Maar ja, was het
0: omdat andere mensen dan zouden zien... of was het dat je ziek was? Of... Weet je, nou, weet dat je daar we... de reden voor, nou, dat voor? Nee, ja,
1: weet je. Op een gegeven moment, als je haar uitvalt, moet het gewoon afscheren. Ja. Het doet gewoon zeer. Ja. Als je haar verliest, dat je jeukt. En dat doet zeer tegelijkertijd. Dus op het moment dat je jeuk hebt, ga je krabben. Nou, dan zitten je handen vol met haar. Maar dan doet je hoofdhuid heel veel zeer omdat je gekrapt hebt. En dat doet, dat doet al zeer met de aanraking van je Oh, oh zeg maar. ja maar. Ja.
0: Maar ik denk ook wel dat het een soort, uh, ja, misschien een raar woord, ijdelheid is, denk ik.
1: Absoluut. Dat is het ook. Weet je, jij ziet nu niet aan mij dat ik een borst...
0: Nee, helemaal Minderen. niet. Nee. nee, het is
1: dat ik het vertel. Ja. Op dat moment was het ook wel dat ik voor de hele buitenwereld ziek ja. was. En ik wilde niet ziek, zielig gevonden worden, helemaal niet. Uh, en gelukkig was het voor mij in de winter, dus ik kon heel de winter een mutsjes dragen als ik buiten liep. Dus
0: dat het is 18 zat...
1: graden hoor, heb je nog steeds een muts aan. <laughs> dus, d- d- ja, weet je, ik heb ook een pruik gehad, maar die heb ik ook echt niet veel gedragen. Nee. Um, en op het moment dat mijn haar weer begon te groeien... wist ik niet hoe snel ik het zwart moest laten verven, want dan leek het weer of het wat raar op mijn hoofd oh, zat. Ja, ja. Dus weet je, um, ijdelheid, ja zeker. En ik denk dat we dat ook allemaal hebben. Ja zeker. Um, maar ik ben mezelf wel voor stapje stapje gaan proberen te accepteren... voor wie ik, wie ik was, hoe ik eruit zie en mm-hmm. zag. Um, en dat gaat met vallen opstaan. Dat doe je niet gelijk in één keer... Maar ik ben al wel een hele lang, lange tijd al wel zover dat ik zeg... weet je, ik heb me eigenlijk nog nooit zo vrouwelijk gevoeld als na het verliezen van mijn borst. Ja. En dan zeggen mensen... Die de, als ik dat zeg, dan dat zie ik bij jou ook. Dan denk je echt... wauw. Het is natuurlijk echt een, het is een heel mooi gevoel. Um, daar zit een hele zwaar... weet je, het is echt ook gewoon een zwaar traject aan, aan wat er vooraf gaat. Um, Maar hoe ik dat gedaan heb door foto's te maken voordat ik ik mijn operatie kreeg. Ik heb een jaar lang daarna regelmatig foto's uh, gemaakt. En ook gewoon heel vaak mezelf voor de spiegel aangekeken. Die actie met mijn shirt omhoog trekken. Ja, en heel veel huilen ook. Heel veel boos zijn. Heel veel waarom vragen stellen. Ik praat er nu heel... Alles wat ik vertel, zeg maar... Op dit moment... uh, en ik kan erover vertellen... omdat ik... uh, ik heb er heel veel emoties bij... nog steeds, ook na 16 jaar... maar die emoties nemen niet meer de bovenhand. Maar die emoties nemen mij... bij alles wat ik vertel... terug naar het moment waar ik was. Ja. En... ja, dat is... dat is eigenlijk... uh, waardoor ik iedere keer wel weer denk... van ja, weet je... Ik kom van ergens heel ver. Uh, nogmaals, dat doe je niet alleen.
0: Uh, maar wat, want ja, ik, ik denk dat er ook vooral de buitenwereld daar mening over hebt. Hè? Over zeg maar, de, dat als je vrouwelijk bent, hè, denk ik vooral misschien de mannen van twee borsten. <laughs> is al volgens mij gisteren ergens inderdaad een titel, twee borsten en de komt maak je nog niet vrouwelijk, zag ik ergens voorbij komen. Uh, volgens mij was dat ook een, een ander gesprek ja, waar jij in zat. Goed, ja, en uh, Maar um, ja, ik weet natuurlijk wel wat mij vrouw maakt, maar wat maakt volgens jou een vrouw vrouwelijk?
1: Voor mij, want ik kan alleen voor ja, mij, voor mij zelf daarover praten, voor mij is het pure gevoel van binnen wat ik voel. Ja. En tuurlijk, uh, dik je dat aan, het klinkt een beetje negatief zoals ik dat nu zeg, hè. Ja. Uh, door er leuk uit te zien. Hè? We hadden het net al over mijn glimmende laarzen vandaag. <laughs>
0: ja, bouwtje ziet er echt helemaal. Die heeft echt zilveren laarzen aan. Het ging ja, ja, ja. van alle kanten.
1: <laughs> Weet je, ik, dat, dat ga ik ook eerlijk zeggen. Dat vind ik ook belangrijk. Ik wil er ook graag leuk uitzien. Ja. Maar mijn leukheid is niet mijn vrouwelijkheid. Mijn vrouwelijkheid zit hem in mijn uh, kwetsbaarheid. Ja. Ik ga hem toch benoemen. Uh, Google je of ga je voor de ouderen onder ons in de dikke dikke vandalen kijken wat kwetsbaarheid is. Kwetsbaarheid wordt altijd gezien als iets negatiefs. Echt. Geloof mij. Ik heb echt geleerd dat kwetsbaarheid mijn kracht is. Er is helemaal niks niks negatiefs aan kwetsbaarheid. Alleen. We benoemen het allemaal als als iets negatiefs. Maar dat is het niet. Ik heb... uh, mezelf op nu mogen leren ontdekken. Ik heb ontdekt wat mijn passies zijn. Waar ik energie van krijg. Waar ik blij van word. De verbindingen die ik mag maken met mensen. Dat alles is wie ik ben. Maar dat alles is ook mijn vrouwelijkheid. Ja, ja
0: en ik denk gewoon... überhaupt gewoon nog een best wel filosofische vraag. Wat, wat maakt een vrouw... Of wat maakt iemand die... Ja, een vrouw vrouw. Of hoe voel je vrouwelijkheid... Dat is denk ik echt, iedereen
1: geeft daar een verschillend antwoord op. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook zo mooi. Ik bedoel, als jij hetzelfde antwoord zou geven als wat ik zou geven. Ja, weet je, ik vind ook gewoon dat we nog steeds van
0: elkaar daarvan kunnen leren, zeg maar. Ja, want ik zie mezelf... Ja, tuurlijk, weet je. Ik wil er ook leuk uitzien. En ik doe ook wel eens een leuk uh, jurkje aan. of Weet je, dat je iets sexy lijkt of zo. Maar ik denk vooral in mijn gedrag. Dat je daardoor een soort... Uh, of wat je inderdaad intern voelt. Ja. Of uh, zeg maar uh, dat je ook, ja... Een beetje kan flirten. En ook gewoon die kwetsbaarheid kan tonen. En een beetje op de intuïtie. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat mijn
1: vrouwelijkheid is. Ja. Maar ik vind
0: het zelf ook een hele moeilijke
1: vraag om te beantwoorden. Als ik hem zo ja. stel. Wat ik ook wel mooi vind is het woord wat jij gebruikt... Hè? sexy zijn, uh, flirten. Um, we worden als vrouwen daar ook gewoon wel best wel vaak op afgerekend. Ja. Um, terwijl het juist heel iets moois is, weet je. Um, um,
0: jo, je kan het, uh, ik zeg altijd, je kan het gebruiken op een goede manier, maar het moet niet overdreven
1: worden. Nee, z- zeker, zeker niet. Er zit echt een rijtje. Het is een vleugje wat je meeneemt ja. of zo. En, um, ja. Ik heb het ook wel eens gewoon gebruikt en goed hoor. Ja, ja, ja. Heel, heel goed, heel goed. Nou ja, maar weet je ook... Um, uh, doe vooral de dingen waar je blij van wordt. Ja. Um, en weet je, ook mijn leven gaat in, in golven. En in, uh, dus het is niet alleen maar van mijn borstkanker dat het en mijn ja, ja. hoog gaat. En iedere keer ook wel als ik weer in situaties kom... dan is dat wel weer waar ik naar terug toe ga. En de ene keer gaat we dat ook beter dan de andere keer. Hè? Dat ja. ik denk van, oh ja, weet je... Fuck, it, je bent echt bij. Je bent daar geweest. Pak je leven op. Ga je dingen doen waar je echt blij van wordt. Ja. En soms gaat dat ook gewoon niet zo makkelijk. Ja, weet je, daar is ook niks goeds en, en fouts aan. Ja. Um, maar, maar doe gewoon de dingen waar je heel blij van wordt. En ja. uh, blijf heel dicht bij jezelf. Ja, ik
0: heb twee vragen. Ik wil even terugkomen op dat seksie. Ja, we blijven vroeg terugkomen. Ja, ja, ja. maar um, Jij ja, zegt, ja, ja, jij hebt een borst minder. Hè? Maar mijn sexiness zit niet in mijn borsten. Of in mijn, het is meer in mijn ogen. Of in de manier waarop ik gedraag naar iemand. Of ja. wat dan ook. Dan dat het überhaupt in mijn lichaam zit. Je lichaam draagt daar aan bij. Ja, dat is een leuk, het maar, kan een leuk voordeel zijn. Ja, maar ja, ja,
1: maar het is, ik ah, heb ja. nog nooit
0: een heel diep dieren gehad. maar ook ergens op mijn werk samenleven. Weet je, het is meer in de gedrag en de zinnen ja, ja. die ik zeg... dan
1: dat ik hier met een decatene mini-rokje kom. Ja. Terwijl dat ook heel mooi kan zijn. Hè? Ja. Een vrouw kan dat, want dat... en dat heeft niet alleen een vrouw... maar dat heeft ook met mannen te maken. Weet je, mannen lopen tegen, ook tegen dat soort issues aan. Dat geloof ik ook. Want anders lijkt het nu echt dat we het alleen maar over de vrouw hebben. Ik vind als een vrouw dat echt gewoon mooi kan dragen... dan kan ik daar ook heel jaloers op zijn. Ja. Op een positieve manier. Ja, ja. Laat ik dat ook even <laughs> zeggen. Um, maar ja... waar zit mijn vrouwelijkheid... Dat zit hem echt, denk ik, wel in die woorden kwetsbaarheid, passie. Ja. Uh, nou ja, dat, dat vleugje sexy zijn, dat uh, 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 het. Um, nou, en ik denk ook wel mijn eigen uh, uh, uniek zijn. Ja, ja. En dat, dat zijn we eigenlijk allemaal. Ja, ja ik wil
0: zeggen, ja, niet zo, ja, we hebben allemaal ons eigen ja. mixje van uh, waar ja. we goed in eis en waar we goed ja. in zijn. Ja, en ik denk... Uh, ja, laat nou, ik het zelf... want, uh, nee, We gaan even van de hak op de tak, maar dat maakt ik niet. niet. Ja, uh, want jij zei van... Uh, hè, van is, wat deed jij toen jij... Uh, zeg maar qua werk wat jij deed toen jij het horen kreeg? Want je zei, ik
1: ben mijn passies achterna gegaan. Ja. Is dat een soort week opkool geweest? Uh, nou, wat er, wat er is gebeurd... Ik werkte destijds bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Ja. Wat toen ook echt een hele goede werkgever was. Daar heb ik echt... Uh, want dat vind ik ook wel belangrijk om te doen. Ja. Weet je, een, een werkgever die... Uh, met mij meedacht, collega's die er waren voor mij. Uh, op dat moment werkte ik op, op de afdeling voorlichting. <kijkt> op het moment dat ik hoorde dat ik ziek werd, heb ik ook gewoon gezegd... weet je, ik, ik trek dit niet als ik ook nog moet gaan luisteren naar... hoe leuk ik het ook vind ondernemers die voor zichzelf willen gaan beginnen. Ik zeg, ik denk alleen maar ja, ik heb gewoon andere dingen aan mijn hoofd. Ja. Ik ben ook gelijk, ik ook tegen mijn leidinggevende dan zegt ik... ik kies nu voor mezelf en ik ga ook gewoon hier thuis zitten... Uh, ik heb uh, ongeveer een behandeling gehad van negen maanden in totaal. Ik heb nog twee maanden herstel en balans gedaan. Dus na een jaar kwam, begon ik ongeveer weer met me te reintegreren. En toen dacht, toen vlak voordat ik ziek werd, heb ik ook al wel eens gedacht: wil ik dit nog doen deze functie? Ja. Vind ik dit nog leuk? Uh, en uh, toen uiteindelijk kwam. Uh, was ik aan het reïntegreren. Nu, nu gaat er van alles door mijn hoofd heen. Ja. Uh, was ik aan het reïntegreren. Toen heb ik echt wel vaak gedacht. Vind ik dit werk nog leuk? Ja. Ik weet dat toen na een half jaar. Dat, na, denk, nee, nee, half jaar niet. Na een jaar dat ik aan het reïntegreren was. kregen we een reorganisatie. Een positieve reorganisatie bij de Kamer Verkoper. <lacht> niemand, ja. niemand hoefde weg. Maar de organisatie werd gewoon anders ingericht. En daar kwam echt een hele toffe functie. Uh, Wetter. Uh, aangekondigd en dat was account manager. Die hadden wij nog helemaal niet als een nieuwe functie. En we konden daarop solliciteren. En natuurlijk heb ik dat thuis overlegd, maar wat in mijn hoofd zit, dat gebeurt. Ja. Dus ik heb gesolliciteerd op die functie. Uh, daarvan hebben ook een aantal collega's echt gezegd: van ja, je bent echt gek als je het gaat worden. Je bent net terug. Dan ga je een baan doen waar, waar je alles moet ontdekken, wat je helemaal opnieuw moet opzetten, waar je misschien soms wel eens meer dan 40 uur in de week werkt. Waarom ga hij dat doen? Je bent net zo ziek geweest. Je werk ja. is maar je werk. Maar mijn werk is ook mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. Bij mij is dat
0: ook gewoon verweven. Ja,
1: ja dus um, ik heb toen die stap wel genomen. En toen ben ik in zo'n flow terechtgekomen. En uh, ben ik nog meer mijn eigen kansen weten waarderen. Uh, heb ik heel veel um, ja, gewoon persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.
0: Uh, heb je daar dan ook uh, gebruik gemaakt uh, zeg maar, van wat je hebt ge- ja, geleerd
1: inzichten qua kwetsbaarheid en zo ja, ja, ik draag mijn kwetsbaarheid altijd bij maar ook zakelijk gezien ja. uh, wat ik heel belangrijk vind in mijn werk, en of dat nou als accountmanager was bij de Kamer van Koophandel of nu als accountmanager uh, bij de gemeente Dordrecht, of nog belangrijker misschien mijn passie, waar ik dadelijk nog iets meer over ga vertellen ja, ja. ik heb er verschillende, maar mijn, kwets... mijn... Gelukkig wel. Ja, ja, ja. mijn kwetsbaarheid is ook waar ik puur mijn verbinding op, 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 op maak, opleg. Ja. Nou ja, wij hebben elkaar één keer, dit is de tweede keer. Ja. Als ik een klik met iemand heb, dan heb, ik, dan heb ik dat heel snel. Maar ik kan hem ook, ik zet hem ook zakelijk in. Ja. Um, als ik in contact kom met ondernemers, ik uh, luister heel erg naar dingen die niet gezegd worden. Um, maar ik probeer ook altijd dat beetje persoonlijke bij de ander aan tafel naar boven te krijgen. Uh, omdat ik graag wil weten waarom mensen drijfveren hebben. Ja. Waarom ze ooit misschien ondernemer geworden zijn. Waarom ze nu met het bedrijf zijn waar ze nu zijn. Maar ook om diegene te laten weten. Weet je? En dan deel ik soms ook wel eens gewoon dit verhaal wat ik nu vertel in een gesprek met de ondernemer. En of het nou een man of een vrouw is of, of wie er tegenover me zit. Als ik me veilig genoeg voel en ik voel dat het een... En dat klinkt heel raar. Misschien een toevoeging kan hebben op het gesprek. En dan ga ik er niet zo diep op binnen. Op wat nee. ik nu, heb, nu doe zeg maar. En soms gebeurt het wel. En dan maakt het echt niet uit. Of het nou een, uh, een ondernemer is. Die 50 mensen in loondienst heeft. Of het een zzp'er is. Of dat het uh, een groter bedrijf is. Ja. Um,
0: ja, maar ik denk ook. Verbinding zoeken we allemaal. We ja. zijn zoveel hard. In de corporate wereld waar ik zat. Alleen maar mannen. Ja. Uh, dat kwetsbaarheid bijna iets werd gezien als uh, zwak zodat het helemaal niet is. Want ik gebruik ook tijdens mijn werk, uh, werkzaam leven. Altijd gewoon een beetje kwetsbaarheid. Een beetje funderin, in. Een vleugje ja. kwetsbaarheid. Dan krijg je veel meer gedaan
1: ook. Ja, maar, ja, maar het... Uh, het is geven en nemen. En als je dan elkaar precies op dat punt kent. Ja. Dat, maar, maar, en dat zorgt ook voor mijn zichtbaarheid. Daarmee word ik ja. ook gewoon meer, meer zichtbaar. Ja. Uh, toevallig... Mensen
0: een beetje je te herinneren.
1: Ja ook dat. Nou ja, toevallig had ik het net met Ali van Tom Zorger ja. ook nog over. Daar heb ik ook vorig jaar het een en ander gedaan voor hen. Maar die zegt ook, die connectie is bij ons ontstaan doordat jij zo, zo jezelf durft te zijn. En weet je, dat is ook wie ik ben en dat is dicht bij mezelf blijven. Uh, Dus dat dicht bij mezelf blijven, die kwetsbaarheid durven tonen. En daarmee moet ik niet uh, aan tafel gaan zitten en gaan zeggen, nou ik heb vannacht toch slecht geslapen. (lacht) Nee, er zit echt, in die kwetsbaarheid die zet ik ook echt zakelijk in dan. Ja. En dan weet je... als je elkaar de volgende keer tegenkomt... dan heb je die klik weer... of dan weten ze je gewoon makkelijker te vinden. Uh, durven ook makkelijker vragen aan je te stellen.
0: Uh, Maar ik vind het ook wel interessant bij mij om te merken... ook qua onzekerheid en die kwetsbaarheid te laten tonen... en die zelfzekerheid. In ieder geval, ik merk dat ik nu 42 (lacht) ben. Maar uh, dat je op een gegeven moment... uh, ben ik nu op zo'n padeldeleefs... dat dat ook een beetje meer vanzelf spreekt. Dat een soort rust over je heen komt. Dat
1: je dat meer kan... Ik denk... Naast het feit, ik denk ook dat het heel goed is wat je nu aanhaalt, zeg maar... ...is gewoon een bepaalde leeftijd waarna je er ook meer rust in jezelf Ja, Voor zeg maar. de oud. Gelukkig wel. Gelukkig wel, ja. Maar dan ga ik zeggen die 40, voor de anderen is dat 35. Maar tuurlijk, um, dat is ook zo. Alleen als ik wel naar mezelf kijk, denk ik... ...ja, weet je, ik heb die tien jaar daarvoor... Ook, ...ben ik ook al zoveel met mezelf bezig geweest. Ja. En um, ik kon het misschien niet eerst benoemen dat het kwetsbaarheid was voor mij... Maar ik weet nog dat ik met een vriendin in de sauna zat, want dat doe ik ook nog gewoon. En zij zei: zei Vroeg ineens aan mij: Hoe komt het toch dat jij jouw kwetsbaarheid zo met je meedraagt, maar het ook zo in kan zetten en dat je zo kwetsbaar durft te zijn? Ik zeg ja, weet je, ik zeg heel, heel simpel: Door de heftigheid wat ik heb meegemaakt. Ja. En in dat traject heb ik gewoon gemerkt dat ik mensen mee kan nemen. Ja. En ik denk, ja, en die verbinding gewoon met mensen kan en mag maken.
0: Want uh, je werkt nu, natuurlijk nu bij de gemeente Doordrecht. Ja. Uh, je bent accountantje van Welzijn Zorg en. Zorg Welzijn en sport. ik. Hey. <laughs> die sport wilde ik een beetje. Ja, ja, ja. Um, maar uh, da- daarnaast, uh, want jij geeft natuurlijk hier nu een podcast,
1: uh, die doen we samen opnemen. Maar ja. jij spreekt ook voor groepen. Ja, dat is, uh, dat is een van mijn passies waar ja. ik vorig jaar achter gekomen ben. Um, ik heb vorig jaar vanuit mijn werk heb ik masterclasses gevolgd, Sociaal Impact Ondernemen. Ja. Met de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen hier in Dordrecht. Ja. Trouwens ook een leuke partij voor jou om daar een keer mee in contact ja. te komen, denk ik. Um, maar toen dacht ik, ja weet je, ik doe dit vanuit mijn werk. Uh, ga ik die masterclass ja. volgen? Toen dacht ik, ja, dan moet ik daar ook wel iets van ondernemerschap in gaan brengen voor ja. mezelf. Van, uh, nog niet zozeer van, uh, ga ik een bedrijf starten en wat zou dat dan zijn? Mm-hmm. Maar wel, is er iets waarmee ik impact kan hebben op het leven van een ander? Of op het uh, kan ik ergens aan bijdragen om iets uit de taboes weer te halen? Of is er een vraag waarvan ik denk, oh ja, weet je, daar kan ik misschien op, op inspelen? En dat heeft echt nog wel een week of twee, drie geduurd. Terwijl het zo dicht en voor me lag. Dat ik ineens dacht, op een gegeven moment na een aantal weken. toen was ik ook in gesprek uh, gesprek met iemand. Ze zeggen, waarom ga jij je verhaal gewoon niet vertellen? Ze zeggen, als jij praat. Het is bijna of je een boek voorleest. Zoals je het vertelt. Door de manier waarop je het vertelt. Komen er zoveel beelden tot leven bij mij, zei ze. Ja. Um, dus ja toen ben ik daar eigenlijk op verder door uh, gaan borduren uh, aan het einde van die masterclasses moesten we een pitch geven en moest je in uh, drie Spannend. minuten ik wil bijna zeggen drie seconden maar in drie minuten uh, een pitch geven en die heb ik in alle kwetsbaarheid gegeven daar oh. in kwetsbaarheid in wat ik vertelde in waar ik naartoe wilde maar ook in kwetsbaarheid van dingen durven laten zien ja. En wat,
0: wat wil je, uh, zeg maar, waar je zegt, ik wil iets uh, betekenen voor iemand. Ja. Wat is zeg maar jouw missie even om een woord te gebruiken?
1: Uh, ik wil graag mensen inspireren.
0: Mm-hmm.
1: Uh, mensen inspireren om na te denken. Nou ja, over en als ik dit, dit nu zeg, hou ik ook gewoon de spiegel voor mijn eigen uh, neus. Ja. Uh, over waar word je blij en gelukkig van? En uh, Welke stappen kan je nemen om, om, om daarin uh, iets te kunnen realiseren. Aan de andere kant um, wil ik ook. Uh, zou ik het ook heel fijn vinden als mensen. Uh, stel voor nou vanavond met die uh, prothese lingerie. Ja, ja we hebben het nog helemaal niet over gehad. Nee, maar jij echt, gaat vanavond. Ja, ja, ja ik ga vanavond in een uh, uh, prothese lingerie show lopen. Hier in Dordrecht. Echt super cool. Daar kom ik daar nog wel heel even op terug. Maar. Uh, Weet je, ook daar ben ik op een andere... Daar vertel ik niet mijn naam, maar daar ben ik wel. Of daar vertel ik niet mijn verhaal, maar daar ben ik wel. Uh, mag je naam, denk ik. Ja, mijn naam naam wordt zeker gezegd. Maar ik vind het gewoon heel mooi als ik mensen kan inspireren en ergens in mee kan nemen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Ja, ja, ik
0: denk dat je mij al hebt geïnspireerd van, ah, uh, toch altijd nog wel, weet je, ik check altijd wel, maar dat je het meer moet checken, denk ja. ik dat één ding is. Maar ook inderdaad zelfacceptatie, en ik vind het gewoon heel knap hoe jij weer, weer helemaal op je beentjes terecht bent gekomen
1: en weer weer ja. gaan groeien. Ja, het is ook een verhaal van hoop, Ja, ja, ja ook, ook dat. En het is ook gewoon, weet je, ook daarna wordt je leven, je, je, je wordt heel erg geleefd in die... In die in die tijd dat je, zeg maar, die behandelingen hebt, dan moet je ook nog een tijd geleefd omdat je nog regelmatig op controle moet in ja. het ziekenhuis, en dan komt er een moment en dan word je losgelaten, dat is ook heel akelig, en dat is ook heel raar. Want hoe hoeft het, want ja, we hadden het ook even een
0: woord bespreken over als je een beetje op Instagram volgt, uh, ik heb heel erg last van mijn been, ja. ik heb een spier hier zitten, en die doet het af en toe niet, waar ik totaal niet meer kan lopen. Ja. Ik reis vaak, dus dat is heel onhandig als je midden in de stad ja. bent. Ik dat ben een keer cool. in New York door de politie thuis door het hotel gebracht omdat ik niet meer kan lopen, maar ik heb dus dus. uh, mijn been vertrouw ik dus niet meer. Ik ben altijd bang dat hij pijn doet. Maar dat is natuurlijk een een klein verhaal bij jouw verhaal. Maar dat moet je niet zeggen. Nee, maar goed, ik vind de kanker iets anders dan een been die pijn doet. Nee, nee,
1: maar even serieus. Dat dat meen ik ook serieus. Als jij midden in uh, New York staat en je kan geen kant meer op. Dan is dat ook gewoon heftig. Ja, ja, het was een issue. Nou, nou, het is niet een issue. Het het is heftig, want je moet je overgeven aan dat moment aan je lichaam. Wat iets niet wil, wat jij wel wil. Ja. En eigenlijk, als we het even heel plat slaan. Is dat bij mij ook gebeurd. Mijn lichaam deed iets wat ik eigenlijk niet wilde. Maar ik -hmm. moest er wel aan toegeven. Ja. Dus voor jou is dat, je been, waar je nu mee loopt. Dat is voor jou jouw heftigheid. Ja. Dus ga het ook niet zeggen, het is minder heftig als. Nee. maar hoe, hoe vertrouw ik mijn lichaam? Want ja. daar gingen we eigenlijk naartoe. Ja. Um, ik vertrouw mijn lichaam doordat ik afspraken met mezelf heb gemaakt. Als ik iets voel of ik denk dat iets niet goed is of er verandert ineens iets. Uh, dan geef ik mijn eigen daar een aantal weken voor. En dat zijn er twee of drie. En als het dan niet veranderd is, dan ga ik aan de bel trekken.
0: Oké. Okay. Ja, gewoon echt checks met je lichaam voor jezelf eigenlijk.
1: Ja. En als het online... Heb je het nog
0: vaak gehad? Dat je dacht van nou ik ga nu naar de dokter? Uh,
1: nog wel een paar keer. En dan nog niet eens naar de dokter. Maar dan kon ik gewoon naar het ziekenhuis vallen. Oh, ja, en dan ja. zeiden ze van kom maar. En uh, ik ben nu voor begin deze maand op mijn laatste controle geweest. Want ik doe nog steeds één keer in het jaar een mammografie controle. Ja. Niet omdat het moet. Maar gewoon omdat ik het zelf ja, dat wil. Ja snap ik. En uh, toen, zat ik in, uh, toen had ik de mammografie gedaan. En toen waren de foto's. Zagen ze niks op. Eén uh, keer in de zoveel tijd maken ze altijd wel een echo. Maar dat was bij mij alweer om zeven jaar geleden mm. of zo. En ik moest ineens maandagochtend om kwart over acht. Moest ik die echo weer ondergaan. Ja dat vond ik echt vreselijk. Dat vond ik echt. Ik was echt gelijk weer in die kamer 16 jaar terug. Ja. Uh, echo was gelukkig allemaal goed. Maar toen daarna toen ik wegging. Zei hij ook nog tegen mij. Hij zegt 'Boukje, Hij zegt als je niet vertrouwt. Gewoon bellen, afspraak maken en terugkomen. Ja. Niet ermee te gaan rond blijven lopen. Dat is
0: wel heel netjes ook van het ziekenhuis. Ja. De nazorg.
1: Ja. Maar ja ik ja. heb over het ziekenhuis... Ik heb in het ziekenhuis gelopen ja. in Rotterdam. Daar heb ik sowieso geen klaar, geen klaar nee, over Nee, Ik wacht gehad. over. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee maar, 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 maar ja. 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 En, en j- soms mag je ook een beetje je hoofd in het zand steken. Laat ik het op die manier mm-hmm. zeggen. Want ja... Um, soms is het ook gewoon helemaal niks. Maar gun jezelf wel even de tijd... Althans, voor mij werkt het zo. Om mezelf de tijd te gunnen. Om even te, voor mezelf te onderzoeken. Wat is dit nu? Wat voel ik nu? Ja, um, ja. ja
0: mooi. Ja. Hey, en maar jij gaat vanavond... Uh, heb jij dus iets heel leuks? Ja! hele eer! De hele
1: eer, ja, ja, ja. Ik ga vanavond... Uh, uh, het is een bedrijf hier in Dordrecht. Dat heet NovaLind Zij mm-hmm. gaat een prothese uh, protheselingerie uh, of Er wordt een modeshow georganiseerd voor dames kanker of borstkanker hebben gehad. Mm-hmm. Uh, dat is niet alleen de lingerie. Maar er worden ook iets met de haarstukken gedaan. Er worden nog andere dingen. Ze, heeft dat, ze hebben dat echt heel leuk georganiseerd. En uh, ja, ze heeft een tijdje geleden aan mij gevraagd. Of ik, uh, of ik, haar daar, uh, of ik voor haar model wilde zijn. En daar <lacht> mee wilde lopen. Ja, daar heb ik echt niet over nagedacht. Ik heb gelijk ja gezegd. Mede ook omdat ik soms toch nog wel gewoon vind. Dat dingen rondom borstkanker in de taboes weer zitten. Ja. Uh, en dan gaan mensen nu vast zeggen Of denken, ja, maar er wordt toch overal over gecommuniceerd en gedaan. Ja, er wordt over gecommuniceerd. Maar echt over praten met elkaar. Nee. Dat is toch echt wel een ander ding. Uh, dus als ik op deze manier mijn bijdrage daaraan kan leveren. Dan doe ik dat echt uh, met ja. alle liefde en plezier. Uh,
0: maar wat doet vanavond voor jou persoonlijk?
1: Want ik, het is, ja. <laughs> nou, als, als mensen mij volgen op Instagram. Met mycup my of bee heet mijn ja. Instagram account. Uh, daar ben ik al heel... heel outgoing, Uh, daar ben ik al heel kwetsbaar... door alles wat ik durf te te laten zien... want ik laat daar ook nog wel gewoon heel wat zien. Maar toch vind ik dit wel spannend... want ik ga daar toch gewoon in een (laughs) lingerie-setje... met mooie opslagdoeken weliswaar... toch over een modeshow lopen... en mensen gaan toch naar je kijken... en mensen oordelen altijd. En dat is niet iets negatiefs... dat is ook gewoon iets positiefs... en ik vind de oordelen wel echt een negatief benaming. Maar zo bedoel ik hem eigenlijk niet. Ja, dus ik ga vanavond vol in mijn kwetsbaarheid zijn. Maar zou je het uh, ook gewoon... Uh, vraag zou je het ook niet hebben als je gewoon uh, een normale lingerie doen? Tuurlijk, kan. dat denk ik ook. Ja, ja. ja, zeker. Weet je, het voordeel hiervan is dat je onder lotgenoten bent. Ja. Ja. Dus, en dan ook nog... En dat, was, dat vond ik ook wel grappig van Bente. Want Bente is, uh, de, uh, is de onderneemster uh, in ja. dit verhaal. Um, ja, weet je, ik, ik heb daar verschillende setjes ondertussen ook wel gepast en gedaan. En toen zegt ze, ja, weet je wat zo leuk aan jou is? Ik zeg, nou, ze zegt, ik kan jou gewoon leuke jeugdige dingen laten dragen. <laughs> ze zeggen maar zelfs als ik jou in wat lingerie zet wat voor oudere dames is, waarvan ik, ze zeggen, waarvan ik weet dat jij dat totaal ja. nooit zou kiezen. Ze zegt, maar je kan het wel dragen. Ja. Ze zegt, en je bent gewoon een vrouw... zoals een vrouw hoort te zijn, weet je.
0: Um, gewoon... een, v- een vetje
1: hier, een vetje daar. Ik heb ook nog psoriasis... dus ik heb ook nog gewoon, oh. weet je... Andere, andere plekken op mijn lijf. Uh, ook dat heb ik geaccepteerd. heb ik ook al heel <laughs> mijn leven. Maar ja, weet je. Um, maar in...
0: even gewoon een hele rare vraag misschien. Het zijn er... geen rare vragen. Nee, dat is waar. Het zijn ook geen domme vragen. maar uh, Is lingerie hetzelfde zeg maar, met een prothese? Nee. Dat is denk ik... Wat nee. is
1: er anders aan? Um, wat er anders aan is sowieso heeft de lingerie eigenlijk geen beugel. Oké. Want, uh, nou weet ik even... Oh, ik zou juist denken juist wel omdat het dan draagt of zo. Nou ja, weet je, je hebt verschillende verschillende mogelijkheden. Ik heb een plakje dus die plak ik op. Op het moment dat ik... uh, En ik doe het nu voor, dus jullie zien dat niet. (laughs) Maar op het moment dat ik een beugel... BH gaat dragen, ga mijn prothese anders gevormd oh, worden. Ja. Deze borst hangt gewoon over die beugel. Ik draag ook al sinds mijn 31ste geen beugel-BH's meer. Nee. Weet je hoe fijn dat dat is? Dat je niet meer van die prikkende dingen in je borst hebt en zo. Ja, um... ja misschien moet dat ook eens gewoon overwegen. <laughs> ja, nou ja. Um, en uh, vaak hebben uh, prothese-BH's. Uh, als je een uh, prothese draagt die niet plakt, maar in je, in je BH draagt. dan ja. zitten altijd zakjes in een prothese-BH, oh. zodat je die prothese in dat zakje kan doen. Ik heb nogal een grote borst, dus um, ik heb dat geprobeerd. Maar voor mij is dat geen, was dat geen optie. Want iedere avond, als ik dan mijn BH uitdeed, had ik helemaal blauwe striemen zeg maar, oh, van mijn BH. Ja. Um, dus, dus dat, dus, weet je. Uh, en, maar dat hebben vrouwen die grotere uh, borsten hebben ja. vaak ook, gewoon normale BH's. Als je bij je decolleté aankomt, zeg maar, sluiten vaak lager. En die van mij, nou ja, dat dat sluit gewoon hoger, omdat je toch met die prothese zit die die je eigenlijk niet zo zichtbaar wil laten gaan zijn. Maar dat voor mij maakt dat echt niet uit. En de bandjes van een uh, prothese BH zijn echt vaak wel gewoon breder. Dat verandert wel nu allemaal een beetje, want je ziet ook wel. Daar ben ik wel heel blij om. De eerste keer dat ik naar uh, naar zo'n speciaalzaak ging. Kwam ik binnen en was de gemiddelde leeftijd 55, 60 jaar toen ik binnenkwam. En toen kwam ik daar als boekie van 32 binnen. Hi! Uh, nou, ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo leuk, want mensen nee. schrokken toch? En uh, ik heb een, uh, uh, de dame waar ik mijn lingerie vandaan haal, zij is helemaal knettergek en uh, helemaal superleuk. En uh, zij gaat echt op zoek naar mij voor, voor leuke lingerie. Heeft ja. ze de afgelopen jaren heel, heel hard haar best voor gedaan en, en ook altijd gelukt zeg maar. Maar je ziet ook dat die branche daarin verandert. Je ziet ook gewoon dat jongere vrouwen toch steeds vaker borstkanker ja. krijgen. Um, dus die, die branche wordt daar ook in aangepast. Uh, dus je ziet nu ook gelukkig wel steeds meer leukere lingerie-kleurtjes. Andere dingen. Um, het is niet meer het beige, het bruine en het zwarte van vroeger.
0: Nee, maar het is gewoon mooi. Het wordt weer. Ja,
1: ja weet je, het is gewoon mooie lingerie. Ik bedoel. Het nadeel is wel. Ik kan niet meer naar de Hunkemuller of naar de Hema. Nee. Uh, misschien is dat voor vrouwen die misschien kleinere borsten hebben. En een kleinere uh, en, en een borst mm-hmm. mis, uh, misschien wel een optie. Uh, maar voor mij is dat gewoon geen optie. Nee. Ik heb gewoon, nee, en dat had ik ook gehad als ik twee borsten had gehad. Hè, dan had ik ook <laughs> gewoon goede. Uh, en dan draag je ook andere, andere lingerie. Ja, maar dit is nu nog een, ja. een plusje ja. erbij. Ja, maar, ja, maar ik, ondertussen maar... draag je echt hele coole lingerie. Dat is echt uh, <laughs> ja.
0: Hé, we zijn volgens mij al flink uh, bezig. Ja. Uh, Zullen we nog een uh, een laatste vraag? Want jij spreekt ook hè? Ja. Uh, Je werkt met ondernemers. Uh, Volgens mij krijg je daar ook heel veel energie van. Ja, ja, ja.
1: (laughs) Waarom ben je zelf nog geen ondernemer? Ja, waarom ben ik zelf nog geen ondernemer? Ik werk ook gewoon nog 40 uur in de week bij de gemeente. Ja. Um, en dat verhaal van die lezingen geven, dat, dat is eigenlijk een beetje pas dit jaar een beetje op gang aan te komen. Ja. Of ben, moet ik ook nog wel gewoon aanzwengelen? Want ik zou daar gewoon meer tijd ook. Dat is echt een moetje, want ik wilde het. Dus ik vind ook dat ik dat moet. Ja. Uh, meer tijd aan besteden. Dus uh, ik ben heel erg momenteel aan het zoeken. Waar zou ik dan die lezing kunnen geven? Hoe zou dat dan leuk kunnen zijn? Ja. Uh, voor wie kan dat zijn? Ik heb het ondertussen al een paar keer voor een wat kleinere groep ondernemers gedaan. Ja. Ik heb het in juni voor uh, 60 dames gedaan. Die uiteindelijk een keer op een podium willen gaan staan. Ah, hè? Leuk. Dus dat was ook van ja. Uh, ik had bij diegene de training gevolgd. Maar die zei je hebt zo'n verhaal over, 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 over dingen doen en dingen oppakken. Ja. Dus, dus doe dat. Wil je dat alsjeblieft vertellen. Uh, ja en toevallig had ik van de week een, een gesprek over. Um, dat ik mogelijk uh, in, uh, in februari volgend jaar een lezing mag geven. Uh, bij een... Uh, ja, een inloopkankerhuis heet dat dan. Uh, dus dat vind ik ook wel weer bijzonder. En ja. ja, met die mensen ben ik nu ook in gesprek van ja, hoe gaan we dat dan verder doen? En uh, ja. Ja, wat vraag je daar dan voor? En uh, dat vind ik dan ook wel een lastige. <laughs> daar zit ik heel erg in van ja, wat ga ik daar dan voor vragen? Ja, uh, het, uh, ja weet je, dat soort dingen. Dus uh, ja mocht je eens een keer mensen ergens tegen aanlopen... en denken van, oh, dit dit verhaal zou heel goed daar passen. Ja, Ja, weet je, schroom ook niet gewoon om mij een berichtje te sturen... of uh, een verbinding te maken, want dat vind ik echt superleuk. Dat is ook wat ik zelf ook altijd doe, zeg maar. Maar ja, ik denk dat ik daar gewoon nog een beetje naartoe moet groeien... naar dat ondernemerschap. En ik vind uh, één keer een lezing geven maakt me nog niet gelijk een ondernemer. (laughs) Maar ik ben wel heel ondernemend. Dus dat... En dat is wat ik in mijn werk dan ook altijd heel erg heb gehad. Ondernemers zeggen ook heel vaak tegen mij, waarom, waarom ben jij nog geen ondernemer? Nee. Um, ja, omdat ook nog niet altijd hetgene op mijn pad is gekomen waarvan ik denk, dit is het, nou nee. dat is dit nu wel een ding. Um, maar ik moet me eigenlijk gewoon een beetje peper in mijn reet tuin gooien ja. om, er, om er echt iets mee te doen. Um, en, een, en dat vind ik ook wel een verdien- leuk En waar ja. je gewoon
0: geld mee kan verdienen.
1: Ja uiteindelijk wel, dat, ja. is, dat, dat is niet de hoofdoorzaak, maar ik wil echt wel gewoon die, die, die ander inspireren ja. en met de ander in gesprek gaan um, maar ja, als ik er iets mee kan verdienen, dan is dat
0: natuurlijk ook gewoon heel leuk, ja. Ja, ik denk ook dat het zeg maar als je dit hoort en je hebt iets van: Nou, ik wil Bouwkje ergens uitnodigen voor een lezing of een workshop. Uh, ja, neem contact met mij op. Of ja, uh, yeah, je kan ook. Uh, wat was je? Mike of Bee of, of B- 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 ja. Instagram. op
1: Instagram. Maar ik ben ook gewoon te volgen op LinkedIn. Onder gewoon Bouwkje van de Ven. En ook op Facebook. Um,
0: <laughs> Alle social media. TikTok.
1: TikTok doen er niet zoveel mee. Maar ja, weet je, ook als je nu denkt en je luistert dit van en je. Je wil gewoon iets weten. Of je wil gewoon iets vragen. Doe het gewoon. Um, ja, Zoals je hoort. Ik ben in ieder geval een open boek. Gewoon over wie ik ben. En, en wat ik doe. En wat ik heb meegemaakt. Ja. Um, en stel gewoon je vraag.
0: Ja leuk. Hé hey, nog voordat we afsluiten. één ja. laatste vraag. Wat zou je vrouwen willen meenemen? Uh, meegeven? Niet meenemen maar meegeven. Meenemen. <laughs> uh, uh,
1: wat zou ik vrouwen mee willen geven? Ja jeetje. Ik denk eigenlijk gewoon durf jezelf te zijn. Ja, mooie. Ja, ik kan wel gaan zeggen, weet je, want dat is voor iedereen anders. Ja. Maar durf gewoon jezelf te zijn, durf jezelf gewoon neer te zetten voor wie je bent. En misschien is het niet eens voor alleen vrouwen, maar is het voor iedereen. Ja. Weet je, ook voor mannen, ook uh, voor uh, mensen die uh, andere dingen hebben. Uh, ja, ben, okay. gewoon, ben gewoon je eigen mooie ik. Ja. Want uh, we zijn al heel goed in elkaar uh, soms ook wel eens te attenderen op dingen die niet, niet leuk zijn aan een mens. Maar wees vooral trots op wie je bent. Ja. Want je doet het allemaal zelf. Ja. En mooi,
0: mooie ja. boodschap om mee op te sluiten. Ja, uh, ja dankjewel Boutje voor de, ja, jouw openhartige verhaal. Ik heb hier veel inspiratie op uh, opgedaan. Ik vond het echt super leuk om hier zo te zitten. <laughs> Ja, maar het is dus inderdaad pas de tweede keer dat we ja, elkaar. Ja, ja ja, 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 ook dat, ja. ja. Uh, ja ik wens je hebt heel plezier, uh, veel plezier voor vanavond. Ja, d- nou ja, da- dat ga je sowieso voorbij zien komen. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, ja, ik zou zeggen, volg bouwtje in ieder geval op haar Instagram. Um, ja, ik denk ze dus, dus is hartstikke leuk en helemaal gezellig. Ah,
1: oh, dat is <laughs> super lief, dank je En echt, uh, jij dank je wel voor dit heel leuke gesprek. Ja. Want het voelt eigenlijk niet als het opnemen van een podcast. Nee, maar gewoon, het is wel een alleweel gesprek. Gewoon,
0: uh, <laughs> ja. ja. helemaal goed. Nee, dank je wel.